0: amigos, ya estamos de regreso aquí en Warroom. muy felices por arrancar este 2023 con muchísima actividad política en la Ciudad de México, a nivel nacional tenemos en puerta la contienda del Estado de México y también se está calentando ya lo que será la elección presidencial de 2024. Ya comenzaron los destapes de diferentes políticos, de quienes están alzando la mano para pues buscar la Ciudad de México, buscar diferentes cargos también y sobre todo pues el escenario político que se está presentando tanto en la capital del país como en la República Mexicana, tenemos cosas muy interesantes, sobre todo por los diferentes problemas que se están presentando en esta urbe, y bueno, tenemos aquí a alguien que se ha destapado por la Ciudad de México, busca tener pues esta oportunidad en el gobierno de la Ciudad de México, que le agradezco muchísimo los minutos a la diputada federal, Cintia López Castro, que ha estado ahí en San Lázaro con diferentes problemáticas, tanto de la alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, que también, pues ahora está, estará buscando la capital del país, pues con este gobierno que está por dejar Claudia Sheinbaum, y bueno, pues los diferentes estapes que se están sucediendo. Cintia, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Daniel, qué gusto estar con ustedes aquí en tu programa, saludo a todo tu auditorio, y bueno, pues muy contenta de poder estar eh, eh, hoy aquí, y bueno, pues efectivamente hemos levantado la mano después de ver esta ciudad, después de ver lo contaminada que está, después de ver el tráfico que no sirve el transporte público, que todas las semanas hay eh, prácticamente prácticamente siniestros, y me atrevería a decir siniestros con el metro porque los accidentes se previenen, pero un siniestro es la falta de mantenimiento que tiene uh -huh. este esta, eh, transporte público que la verdad en ninguna parte del mundo, o sea, es, pasa, las tragedias que pasan en el metro en la ciudad por falta de mantenimiento, después de ver esta ciudad eh, con una gran pobreza, con más de 2 millones y 600 mil personas en, en pobreza, que es un 30% de la población en una ciudad desigual, pues por supuesto dije, a ver, tengo que levantar la mano y dar la pelea, en su momento vendrá, pero bueno, mientras, haciendo méritos para que mi partido me proponga y tenga una mujer al frente.
0: Buenísimo, Cintia. Oye, te quiero preguntar, el PRI ha batallado en la Ciudad de México en cuestión de, de votantes, sobre todo porque es una ciudad muy competida, por el PRD, por Morena, por el PRI, eh, me tocó vivir elecciones pasadas. ¿Qué le, qué, ¿Cuál es el desafío y el reto del PRI? Sobre todo porque, porque abanderas a este partido en la Ciudad de México, en donde es una ciudad, una caja de resonancia en donde los problemas, pues, se notan. A diferencia Mira, de a nivel nacional, se notan.
1: Te voy a decir, el PRI, eh, primero nunca, eh, de, el PRI gobernó esta ciudad cuando se designaban eh, lo que, por el regente de los la regentes, ciudad, ¿te acuerdas? Es, de la claro. Ciudad de México, porque para las nuevas generaciones que nos uh -huh. están escuchando, bueno, pues, eh, a partir de, eh, de, de, fue del año 2000, este, del 97, es cuando se abren estas elecciones en la Ciudad de México, pero antes, eh, antes, en los años 90, en los años 80, pues, solamente eran designados por el regente de la Ciudad de México, entonces, el PRI nunca ha gobernado uh -huh. la Ciudad de México, por elección. Entonces nosotros tenemos más de 30 años que no gobernamos la ciudad. Ha estado siempre en manos eh, de, la, de, llama de, de, de ¿no? la llamada izquierda, uh -huh. que pues es lo que es morena, ¿no? Porque hoy es lo que es morena. Y bueno, pues no nos han dado la oportunidad. Y lo único que dejó el PRI fueron esas bases fuertes. Por ejemplo, Daniel, ahorita vengo de una lechería en la colonia Mirador en Coyoacán. Y en esa lechería... Eh, lo que vemos es que en las lecherías hay 500 en la Ciudad de México. Uh -huh. Se necesita triplicar el número de lecherías porque te doy un dato. Un litro de leche en el supermercado cuesta 31 pesos. Dos litros, o sea, lo doble, dos litros en, en las lecherías liconza cuesta 11 pesos, es decir verdaderamente le estás ayudando a la gente y a las mujeres con la economía, entonces eso lo hizo el PRI en su momento continuó con el PAN, pero este gobierno de Morena lo que ha hecho es de, de disminuir el presupuesto, no hacer una sola lechería más y ahora nada más le dan leche a algunas personas una vez por semana, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues recuperar esas cosas que hizo bien el PRI, aprender de los errores también te voy a decir una cosa, también hay, hay periodistas que por supuesto que, que hoy ya no están en el partido, que no tuvieron una carrera limpia y hoy ya no están, y hoy nos toca un nuevo PRI, que yo me siento parte de él, una nueva generación, que por supuesto eh, vamos a dar la pelea para recuperar esta ciudad, y te quiero decir algo el PRI llegó a sacar 1.400.000 votos en la Ciudad de México el PRI llegó a ser una buena fuerza en la Ciudad de México, entonces si regresamos a recuperar esos PRIistas, más los votantes que pueda tener el PAN que la verdad el PAN también le dio muy bien en la Ciudad de México, y el perro 3D, lo lo quienes construyeron eh, cuestiones fundamentales perredistas Quienes empezaron con los programas sociales en la ciudad Fueron los del PRD Entonces esta alianza que en su momento será Va por México Que hoy estamos en el país Que hoy encabeza la alianza en el Estado de México Pues tenemos toda la oportunidad de recuperar el corazón del país Que es la Ciudad de México Y además el corazón de Morena Que lo único que han hecho es destrozarlo Vivir de los, los ingresos de todos los capitalinos Para financiar campañas y hoy vemos una Ciudad de México absolutamente... Eh, contaminada, destrozada desigual, con un transporte público colapsado, con la gente no tiene empleo, cómo cobró vidas en la pandemia, vemos una ciudad insegura, vemos una ciudad donde nadie puede caminar a las 10 de la noche en la calle seguros, bueno ni a las 6 de la tarde porque hay asaltos en todos lados, no hay suficientes cámaras no está suficientemente alumbrado entonces por eso y muchas razones más ya le vamos a quitarle esta feta a Morena
0: Oye Cintia, a ver, hay una, una fuerte crisis en los partidos de credibilidad, no solamente de, de uno solo, del PRI, PRD, Pan, Morena, sobre todo en la Ciudad de México, una ciudad muy crítica, se ha configurado sobre todo las alcaldías, anteriormente las delegaciones de cómo está dividido pues, lo, los alcaldes, sobre todo de oposición, ¿qué significa la alianza sobre todo y qué significa el PRI sobre todo por estos cuestionamientos que han habido de parte de la ciudadanía y que le han restado poder pues, a, la, a esta fuerza política, sobre todo aquí en la capital del país?
1: Bueno, a ver, primero te quiero decir que esta alianza y esto, esta alianza que tenemos hoy en el Congreso Federal, que tenemos hoy en varios estados, primero... En la ciudad, eh, ¿no? También. Eh, y en la Ciudad de México, es a ver, tenemos, Daniel, la peor inflación de la historia. Uh -huh. Tenemos una inflación... La peor en 20 años de casi el 8%. O sea, a la gente ya no le alcanza. La inflación en la canasta básica está sobre el 5%. Eh, ya no podemos estar echarle la culpa a gobiernos pasados. Y lo que vemos hoy en la Ciudad de México es que la gente en el 2018, en el 2018 se empezó a cansar de morena y en el 2021 la gente votó por una alianza PAMPRI-PRD y por eso hoy gobernamos nueve alcaldías entonces por eso se ganó la Cuauhtémoc por eso se ganó Álvaro Obregón por eso se ganó Benito Juárez, por eso se ganó Tlalpan, ¿por qué? porque la gente está verdaderamente fastidiada del mismo gobierno que no da resultados de que son los mismos, tienen a los jóvenes dándoles dinero, eh, nada más para sus vicios, eh, no hay trabajo este programa de, de, eh, de jóvenes construyendo el futuro no sirvió para nada, los jóvenes están muy esperanzados a que hubiera eso. Hay un gran número de feminicidios, uh -huh. eh, Daniel, Así que te es. quiero decir eso. Hay un gran número de feminicidios, que eso no pasaba en la Ciudad de México y 10 mujeres eh, al mes son asesinadas en la Ciudad de México. Entonces, no podemos seguir en una ciudad donde, donde el 20% de la gente sigue sufriendo por no tener ningún tipo de programa social, eh, donde había dos millones de personas afiliadas al Seguro Popular y los quitaron. Ayer platicaba en Cruz del Farol, en Tlalpan, con unas vecinas que hacen quesadillas y me decían, nosotros no tenemos seguridad social. Si nosotros nos enfermamos, no podemos ir al IMSS, no podemos ir al ISTE. Y le decía, bueno, ¿y usted qué hace? Pues a ver qué hago en mi casa. Y por eso mucha gente se murió. Y por eso mucha gente no tiene servicios de salud. Dos millones de personas se quedaron sin seguro popular en la Ciudad de México. Entonces, pues este, este 50% de inseguridad social me parece me parece bastante grave. Eh, en la Ciudad de México, te voy a decir, el promedio de escolaridad es de 11 años. Es decir, que es primero de preparatoria. Este promedio de escolaridad que sí está arriba del promedio en el país. Lo que te
0: iba a decir es más alto de, es más de la alto, media nacional. Es más ¿no? alto,
1: por ejemplo, casos como Oaxaca eh, son ocho años, siete años, nueve años en otros estados, sí, pero ese promedio no se ha incrementado en los últimos diez años. Es decir, no vemos que esté habiendo incentivos para que la gente pase del primer año de preparatoria. ¿Y por qué crees que desertan? Primero, por la necesidad económica, y siendo la Ciudad de México la sede de las universidades más importantes del país, la gente deserta desde la preparatoria. Y dos, porque no encuentran los jóvenes su vocación. ¿Por qué? Porque aquí se la pasa dándole al gobierno un programa donde nada más le dan dinero, que por supuesto está bien que apoyen a los jóvenes, pero no hay una orientación vocacional, pero no se promueve el deporte. Porque por cierto, aprovecho para decirte que voy a pedir la destitución de Ana Gabriela Guevara. Al frente de la CONADE por lo que está haciendo. Por estar abusando y haciendo negocio con todas las becas deportivas. Pero
0: como diputada, ¿no? Como diputada. Como, diputada, ¿sí? como diputada,
1: por supuesto. Como, mi dipu como diputada federal. Lo que te quiero decir es que tienen esta ciudad verdaderamente destrozada. Y te voy a decir una cosa. Ahorita que ando escuchando sobre todo, jóvenes, hay dos temas, tres temas principales en la Ciudad de México. Lo primero es la seguridad. Todos estamos dispuestos a pagar nuestros impuestos, a hacer lo que tengamos que hacer, pero necesitamos una ciudad segura. La gente no puede salir a las calles porque te asaltan. No te puedes subir al transporte público porque te asaltan. La gente que, que se va todos los días en metro, todos los días se mete y anda escondiendo su celular para restar para que no le roben el celular. No puede ser. Hay vagones del metro donde a las 12 de la noche están ahí con mujeres. Hay personas que les da, muchos, hombres que les da miedo eh, estar en el metro y se suben a otros vagones donde hay mujeres, donde hay más gente para que haya más seguridad. Tenemos un transporte inseguro. Dos, el transporte público, Daniel, y tú lo sabes, no llega a todas partes. Llega al bueno, centro de la ciudad. No llega a la periferia. ¿Cómo llegas hasta arriba de Milpalta en, en transporte público? ¿Cómo llegas a la justo medio, ahí vive mi familia, en, en, en metro? No hay metro ahí. El metro más cerca es U, No hay metro ahí. Entonces, ¿cómo llegas a Santa Fe? Está metro observatorio. Entonces, no tenemos una ciudad que no está bien conectada, que no se puede llegar al transporte público. Tenemos una ciudad totalmente insegura para los hombres y para, principalmente para las mujeres. Uh -huh. Desde la lechería a las 6 de la mañana no está alumbrado.
0: A ver, Cintia, el candidato yo creo, y así lo han dejado ver, va a ser la bandera del transporte público el metro que ya la jefa de gobierno mencionó que es sabotaje, pero pareciera que salen las varitas mágicas para, para el próximo candidato abanderado de prometer que el transporte público va a mejorar. ¿Cómo, ¿Cómo pasar de ese discurso a acciones contundentes, sobre todo en la columna vertebral que es el metro, para no repetir lo que ya está sucediendo en temas de accidentes y de víctimas mortales?
1: Bueno, a ver, primero el metro requiere, por lo menos urgente así para salir del paso, 5 mil millones de pesos que lo pueden reasignar, es decir, los diputados federales hasta tenemos la facultad de la reasignación presupuestaria. Sí, o sea,
0: y hacer? Morena
1: tiene la mayoría. Entonces, si a Morena verdaderamente le interesa que la gente se deje de morir en el metro porque ha cobrado vidas, pues que destinen 5 mil millones de pesos a, al metro de la Ciudad de México que no ha recibido mantenimiento en los últimos 20 años. Uh -huh. Necesitamos un metro seguro. Porque solo hasta que te pase a uno y toco madera, es hasta que la gente reacciona. Vidas ya perdimos en el metro, ¿eh? Personas lesionadas ya tenemos en el metro. Personas que perdieron a sus familiares ya hay. Y esta ciudad sigue igual. Entonces, es urgente que el transporte público en esta ciudad sea seguro en, número uno, en cuestiones de seguridad, que no haya asaltos. Y por otra parte, que sea seguro subirte al metro. Bueno,
0: viajar. No, viajar, viajar en el, en el metro.
1: metro Cinco millones de personas diarias usan el metro en la Ciudad de México Cinco millones de personas diarias están expuestas a perder la vida en el metro Por el simple hecho de subirte al transporte público de tu ciudad Que es una de las ciudades más importantes del mundo A ver, la Ciudad de México no le pide nada a Nueva York, ni a Tokio, ni a Londres Ni a muchas ciudades del mundo porque tenemos todo somos una gran capital. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no nos la creemos. Y tenemos verdaderamente años con un transporte público deficiente. Entonces, ¿qué te digo yo? La alianza va por México. La prioridad tendrá que ser seguridad verdadera. Un transporte público eficiente y seguro. Con infraestructura eh, moderna. Se tiene que, que modernizar. Le tienen que invertir. Y tres, necesitamos una ciudad menos desigual, necesitamos una ciudad más igualitaria y necesitamos una ciudad donde se respeten los derechos y libertades de todos los capitalinos.
0: Oye, con todo con todo esto y sobre todo que va, eh, conforme pasen las semanas se va a ir calentando la elección, los destapes, quienes alcen la mano, Cintia, ¿cuál es el perfil que crees que de, debería ser el idóneo sobre todo para la alianza, sobre todo para cómo se están cocinando pues las cosas en la Ciudad de México Con una jefa de gobierno que ya mencionó que hay sabotaje de parte pues de, de, de ciertos sectores Ha dicho nombres, pero a ver el perfil, ¿quién debe de encabezar esta alianza? Y sobre todo también, pues, eh, pues en un escenario donde la Ciudad de México, un socavón un delito, sobre todo ciertas problemáticas se maximizan a diferencia de otros estados de la, de la República, como caja de resonancia aquí en la Ciudad de México y sobre todo pues con un escenario en donde hay elecciones en el Estado de México y previo al 2024,
1: Cintia. Bueno, pues se necesita una mujer fuerte, se necesita una mujer que diga las cosas, que se ponga a trabajar, que no tenga miedo, que seamos combativos, se necesita un perfil limpio en la Ciudad de México, se necesita sobre todo un cambio, Daniel, se necesita un cambio y se necesita alguien que haya vivido los problemas, pero alguien que escuche. Yo me dedico a escuchar todo el 80% de mi día y el otro 20% me dedico a planear, pero todo el día estoy escuchando a la gente. Escuchar, 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 escuchar Escuchar a los jóvenes, escuchar a las madres solteras, escuchar a las jefas de familia, escuchar a, a quienes, a, a los adultos mayores, escuchar a las familias afectadas por el metro. Entonces, para mí, si, si me preguntas, si tú me dices, oye, este, Cintia, ¿cuál es el perfil que se requiere en la Ciudad de México? Se necesita escuchar. Se necesita escuchar a los capitalinos, se necesita saber qué quieren. Se necesita ir a Iztapalapa, pero también a Iztacalco, pero también a Miguel Hidalgo, pero también a Las Lomas, pero también a Tlalpan. Se necesita un perfil versátil. Yo puedo ir un día a Tepito y al otro día estoy platicando en Santa Fe y después voy a Tlalpan y después voy a Magdalena Contreras. Se necesita escuchar a la gente. Entonces, yo te diría que... Se necesita una mujer fuerte, se necesita escuchar, se necesita alguien preparado y se necesita no tenerle miedo, que no nos tiemble la mano para combatir los grandes problemas de la Ciudad de México.
0: Buenísimo, Cintia. Oye, pues se va a poner muy interesante, sobre todo aquí en la Ciudad de México, siempre hay una batalla muy intensa en las elecciones pasadas, se ha reconfigurado pues el mapa político, sobre todo aquí en la capital del país, y bueno, pues sobre todo como diputada federal, ¿dónde te pueden encontrar? Sobre todo las acciones que estás haciendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, que también es una demarcación en donde también todo resuena, y sobre todo, pues que se ha convertido en el epicentro de la Ciudad de México.
1: Bueno, pues, a ver, eh, mi oficina está en la Guerrero, ¿te quiero? Quiero decir que uh -huh. desde hace ocho años está uh -huh. en el corazón de la Guerrero. Ahí está mi oficina. Una colonia que me ha dado muchísimo, que me ha adoptado. Y eh, les quiero dejar mi Instagram. Es arroba Cintia con Y. Uh -huh. Pero pónganlo con Y porque todo el mundo pone la I. No, <risa> es con Y. Con Y, <risa> T-H-I, latina A. Cintia, guión bajo López Castro. Eh, y en Twitter me pueden encontrar igual. Arroba Cintia López C1. Y eh, pues ahí me pueden ustedes encontrar en redes sociales. Estoy recorriendo la ciudad.
0: Quejas, sugerencias, peticiones. Ahí te pueden Todo. hacer llegar, ¿no? Quejas,
1: sugerencias, peticiones, reclamos. Eh, que los puede escuchar a mí me interesa escuchar a la ciudadanía para ser una mejor legisladora una política que esté en trabajo de campo todo el tiempo y por supuesto estar lista para lo que viene en 2024 después de haber recorrido cada rincón, cada colonia y cada pueblo originario de la Ciudad Oye,
0: de la bancada del PRI y ahora sí ya para terminar, Cintia, ¿cómo está en San Lázaro? Eh, ¿Está haciendo contrapeso con todo esto que ha sucedido con la reforma electoral, la ley eléctrica, la reforma eléctrica etc. lo que se viene, ¿cómo está esta ¿Está fortalecida la, la bancada o cómo se encuentra sobre todo pues, eh, pues con todo lo que sucede ahí en la cámara de diputados
1: bueno eh, como como bancada estamos impulsando iniciativas que realmente le lleguen a la gente a sus bolsillos necesitamos apoyar a la gente estamos viviendo una situación económica muy fuerte eh, y bueno, pues lo que vamos a hacer es proteger la economía familiar de los de los mexicanos, en la Cámara ya iniciamos el periodo del primero de febrero, uh -huh. viene una gran batalla que son los consejeros del INE, que queremos cuidar al árbitro electoral, el INE es
0: el, gran tema, ¿no? es el no, no. gran
1: tema y nosotros tenemos que proteger que los abusivos de Morena pues no quieran poner el árbitro de ellos, porque ninguna parte ni en el mundial... El árbitro es parte de un equipo de fútbol. Entonces nosotros no vamos a dejar que el INE no se toca, no vamos a dejar que el INE pase a manos de Morena más todavía y vamos a proteger que los consejeros electorales sea gente preparada, sea gente que, que merezca estar ahí por su trayectoria profesional, que tenga una trayectoria técnica y que no venga a a estar ni en, ni, ni en Moreno ni en ningún partido. ¿eh? Tiene que ser gente absolutamente imparcial. ¿Para qué? Para cuidar que cualquier mexicano vote por quien vote, por el que se les dé la gana votar, protejan su voto. Si no hay un árbitro que proteja su voto, pues ese voto va a acabar en el gobierno.
0: Uh -huh. Bueno, importantísimo los contrapesos gracias. en este gobierno. Muchísimas gracias, gracias. Cintia. ¿Algo más que deseas agregar antes de despedirnos?
1: Pues, eh, ahí les pido a todos los jóvenes que me quieran invitar a su universidad, quienes si quieren invitar a su colonia, me interesa mucho escucharlos. Y creo que hoy más que nunca necesitamos políticos humanos, empáticos, uh -huh. que conozcan la ciudad, que se bajen a caminar, que anden en el transporte público, mucho más allá que la no, campaña que, Daniel. Que
0: salgan de esa burbuja, ¿no? Que salgan de esa Porque burbuja. luego parece que.
1: Pues sí, 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 si sí, tienes chofer y nada más andas por el segundo piso, ¿no? Y nunca te bajas al metro, y nunca te bajas a las colonias, y nada más andas en restaurantes. Pues no te das cuenta de la ciudad. Te das cuenta de la ciudad cuando la caminas, cuando la sufres, cuando vas a todas las alcaldías, cuando ves la desigualdad. Esa, esa ahí es donde realmente te das cuenta qué es lo que requiere esa ciudad. Reforma. Periférico, Polanco y la Condesa, no es la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces hay que caminar. a veces más. la
0: quieren vender así, ¿no? Pues mira,
1: eh, claro que es parte de la ciudad, es hermosa, pero también tenemos zonas eh, pues muy contrastantes. En el, muy contrastantes. Uh -huh. Estuve en el Ajusco Medio, en Tlalpan, y la verdad es que sigue haber, habiendo muchísimos retos que nosotros tenemos que visualizar y, y que los alcaldes no tienen las facultades para arreglarlo.
0: Buenísimo. Gracias, Daniel. Oye, Cintia, pues está muy interesante, sobre todo he seguido de cerca tu, tu trabajo, a ver qué sucede pues en la Ciudad de México y ya nada más sinónimo de lo que es la alianza hoy por hoy en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en el Congreso, sobre todo de cómo se están conformando pues ya est estos acercamientos y sobre todo la batalla que se viene electoral.
1: Pues mira, el PAMPRI PRI, PRD estamos muy unidos. Somos tres partidos, cada quien tiene su ideología. Mucha gente dice, oye, pero no tienen la misma ideología. ¿No? porque cada quien tiene su ideología. Pero estamos unidos, ¿por qué? Porque queremos hacerle un frente a Morena en la Ciudad de México, porque creemos que juntos podemos recuperar la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues hoy tenemos dos candidaturas importantes, tenemos Coahuila, tenemos Estado de México, los dos con jóvenes, con candidatos menor a 40 años, con candidatos preparados, con candidatos serios, porque es una nueva cara, es una nueva cara lo que, lo que la oposición está presentando a la ciudadanía y en la Ciudad de México Ustedes véanlo. Vean la alcaldía de Lía Limón, los resultados que está dando y compárenla con la alcaldía en Xochimilco. No hay comparación. Comparen lo que se está haciendo en la Cuauhtémoc y comparen lo que se está haciendo en la Venustiano Carranza. Es decir, los alcaldes de la oposición están haciendo muy buen trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente nos vuelva a dar su voto de confianza. Que la gente vuelva a confiar. Que la gente vuelva a a creer que hay otra opción y nosotros pues no fallarle, porque también eh, la gente ya no nos la va a perdonar una más, Daniel. Entonces, la alianza está bien. A nadie, ¿no? a nadie, este Creo que tenemos una gran oportunidad. ¿Cuál es la clave? No fallarle a la gente y pues seguir dando buenos resultados, resaltar lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal y darle para adelante, porque nos espera un reto brutal que es 2024, que ahí te quiero decir algo. Tú me preguntabas por el tema legislativo. Si la gente le sigue dando la mayoría en el Congreso, al gobierno no van a seguirse aprobando las leyes que los mexicanos necesitan. ¿Por qué? Porque se necesita un contrapeso en el Congreso.
0: En todos lados. ¿no? En, todos en
1: todos lados, lados. gobierna el partido que gobierne, debe de haber un contrapeso. Si no organismos hay un contrapeso.
0: independientes, etcétera.
1: Organismos autónomos que se les respete que haya autonomía, necesitamos también eh, que tanto las cámaras, el Senado, los congresos locales sean un contrapeso y, y necesitamos que la ciudadanía piense bien su voto y no tache la boleta así nada más, sino que realmente lo pueda razonar.
0: Buenísimo, Cintia. Oye, pues muy interesante, ahí están sus redes sociales para que le puedan escribir, le puedan, puedan quejarse, peticiones, sobre todo pues en una ciudad de México que tiene muchísimos problemas, Cintia, ya lo vimos ahí con el transporte público, con el metro de la Ciudad de México que está siendo pues un tema que ha generado muchísima polémica por lo dicho del gobierno de la ciudad, y bueno, pues ya se está configurando las alianzas, te agradezco muchísimo gracias, el tiempo, Cintia, vamos a ver eh, cómo se va configurando todo esto, y nada más, si nos puedes repetir tus redes sociales para que te puedan escribir, por favor.
1: Gracias Daniel, gracias aquí a Radio 13 Digital y las redes es arroba Instagram, Cintia con Y, no me vayan a poner y latinas, con Y, TH, Cintia, guión bajo López Castro, y tengo el Twitter, arroba Cintia López C1, y bueno, ahí me buscan en internet, Cintia López Castro, diputada federal por la Ciudad de México.
0: Buenísimo, pues a ver ahí qué sucede con este tema de las alianzas en la Ciudad de México, qué está sucediendo en la Cámara de Diputados y bueno pues ahí para que le puedan escribir te agradezco muchísimo Gracias. de nueva cuenta esto fue War Room, yo soy Daniel Flores me pueden seguir en mis redes sociales sobre todo en Twitter, ahí los estoy leyendo como arroba Daniel 17 Flores y bueno pues vamos arrancando este 2023 con este año electoral y bueno también calentándose el 2024 sobre todo el tema de las alianzas de cómo se está conformando formando pues el mapa político Estado de México, Coahuila, Ciudad de México ya el siguiente año y la elección presidencial, muchísimas gracias esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima